0: Ahí está, y sigue vivo. Traigan una cápsula médica. Sí señor, enseguida. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Siempre en Movimiento Gracias a todos por escuchar, gracias a todos por los bonitos comentarios Gracias a todos por eh, la buena onda que me han tirado por los últimos reels Que he tirado estos que eh, llegan de repente mensajes eh, Mensajes como el que llegó hoy día, hoy día martes 5 de abril Llegó el mensaje, eh, el, la pronación, la pronación del pie es algo disfuncional Después les voy a decir quién me envía todos esos mensajitos. En algún momento les voy a contar quién es el que me envía o la que me envía esos mensajes. Eh, y yo hago ahí una huerada mostrando algunos movimientos que serían imposibles de hacer si no existiera la pronación del pie. Claro, y han causado bastante eh, sorpresa en algunos y en algunas Ha sido muy entretenido, Así que muchísimas gracias por toda la buena onda, eh, la recepción de eso. Eh, también el recordarles a los chicos que son nuevos en este podcast y a los chicos y chicas que eh, tengo además de esto eh, mi canal de Twitch, eh, mi Instagram, eh, mi página web www.coachmarce.com Ahí pueden encontrar todo le, lo referente a, a, a mis servicios hacia ustedes, ¿ya? Así que por ahí me pueden encontrar y eh, sin seguir avanzando en esta... O sea, sin seguir dándoles la lata, vamos a seguir avanzando, esa es la idea eh, Hacia lo que nos convoca en este capítulo del de, cuarto capítulo de la temporada... Dos de siempre en movimiento, ¿bien? Este capítulo eh, es llamado Mi médico me dijo, ¿ya? Y quisiera primero hacer una aclaración, eh, si es que son personas que por primera vez lo escuchan, por si hay algún médico ahí también escuchando, que probablemente lo hay, de hecho sé, o sea, sé que hay médicos escuchando porque me han escrito, eh, un gran abrazo a ellos. Eh, y la aclaración es que yo no soy médico, ¿bien? Eh, soy profesional del rendimiento, mi profesión es kinesiólogo y, y todo lo que yo voy a hablar hoy en día eh, nace desde la información que yo he tenido, eh, de hecho es informarlo a ustedes desde mi punto de vista eh, sobre muchas prescripciones médicas que han llegado y recomendaciones, no solamente prescripciones sino también recomendaciones médicas de, de, que han llegado de pacientes eh, que han llegado a MS. O sea, pacientes que han llegado con recomendaciones eh, o prescripciones médicas en donde han sido limitados. ¿Ya? Eh, son muchos. O sea, en MS hemos tenido miles de pacientes. Estoy hablando de miles. ¿Ya? Está bien, no me he equivocado. Miles. Eh, que no es tanto tampoco. Si igual somos un centro mediano, por decirlo así. Eh, pero lo, lo importante es eh, que hay muchos, muchos discursos similares, muchos discursos similares. Han llegado pacientes con eh, tres preguntas a las que al final voy a dar consejos si es que te han dicho lo siguiente, ¿ya? Eh, no, perdón, tres preguntas, tres eh, frases bastante similares y que son como repetitivas. Por ejemplo, la primera es, tengo una hernia y me dijeron que nunca más podría levantar peso. Esa es la primera frase que vamos a analizar al final, después de decir todo lo que tengo que decir. Luego, tengo problemas a las rodillas y me dijeron que nunca más podría totar. Solamente puedo hacer natación. Bien, eso es otra frase. Creo que ustedes quizás también se están probablemente eh, eh, sintiendo algo eh, como partícipe de esta misma frase, porque probablemente si eres entrenador, si eres kinesiólogo, fisioterapeuta, en el lugar donde nos ustedes escuchando, probablemente debes haber escuchado esto. Es lo más probable. Bien, y luego... Otra cosa que es bastante usual que llegan las personas pregunti diciendo eh, Tengo, entre comillas, discos desgastados Por discos de la, zona, de, de la columna Tengo discos, entre comillas, desgastados Y me dijeron que jamás debería volver a correr ¿Ya? Esas son eh, algunas preguntas eh, O sea, algunas de no, preguntas eh, Algunas eh, sentencias pues Son sentencias a las cuales algunos de nuestros colegas de rendimiento desde la medicina han tratado de responder eh, a, a muchos pacientes. Entonces, aquí lo importante es que yo no voy a juzgar la medicina. Se me dan cuenta al principio eh, desde el, el capítulo que yo no voy a juzgar la medicina porque quién soy yo para juzgar la medicina. Son muy necesarios y un gran valor han demostrado muchos médicos y tengo muchísimos médicos amigos eh, a los cuales eh, nos derivan a MS con una... Eh, confianza increíble eh, o oh, me derivan también personas para entrenar de una manera increíble a los cuales estoy eternamente agradecido eh, y, y médicos que ni siquiera conocemos en persona, simplemente con los ojos cerrados nos derivan por, por la calidad de atención que saben que tenemos y nosotros también los derivamos a ellos porque sabemos la calidad de atención que ellos tienen. Bien, tienen que saber chicos y chicas que en toda profesión como en todo en la vida hay personas que van a hacer las cosas de una manera y otras que las van a hacer de otra manera. Y hay profesionales que van a ser mejores que otros profesionales. Hay profesionales que no van a actuar de manera profesional y otros profesionales que van a actuar de manera muy profesional. O incluso personas que no tienen ninguna profesión que actúan de manera profesional. Entonces este, este capítulo no va a ser para lo típico de que hay que los doctores aquí... No, 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 no. De hecho no son doctores. Hay algunos que son doctores. Pero no, van a, no vamos a caer en ese juego. En El médico dijo que no sé qué, que los médicos están diciendo... No, no, no. no. Yo, yo, yo no voy a hablar de ese juego. Yo no voy a caer en ese juego porque creo... Que es dañino para ambos porque lo más importante, ambos estoy hablando de los profesionales del lado, no de la medicina, de, 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 del área médica, sino que es el área clínica, de fisioterapeutas, de kinesiólogos, el área de rendimiento de los profesores de educación física, preparadores físicos. Creo que es muy dañino agarrarnos eh, a pelear en contra de los médicos. Tenemos que hacer una sinergia con ellos para poder generar cambios en la persona, que es lo que más me interesa. Lo que más me interesa son que hagan cambios en la persona y cómo estamos tratando a todas nuestras personas, ¿ya?, entonces, haciendo esa aclaración eh, sobre lo que voy a hablar y de dónde viene, que viene desde la experiencia, eh, vamos también eh, a hacer eh, una primera aseveración. Los médicos son muy importantes. Los médicos son muy importantes. Eso es muy, muy, muy clave señalar. Si tú tienes dolor que te genera impotencia funcional, y me, y me vienes a mí a hablar en Instagram, Marcelo, eh, tengo dolor en la rodilla, eh, necesito saber qué tengo que hacer. Y esto lo pueden saber muchos de los que me escuchan, soy el primero en decir que lo primero que tienes que hacer es evaluarte. Y antes de ir, por ejemplo, a un kinesiólogo tradicional, me gustaría que fueras a un médico. Me gustaría que fueras un médico, ojalá todos pudiéramos optar a tener a un médico al frente, estoy hablando mundo ideal, de hecho este, este podcast va a ser bastante, este capítulo va a ser bastante de como de mundo ideal. Si yo tengo un dolor, me gustaría que, eh, y eso me provoca impotencia funcional, o sea que no puedo hacer las funciones que yo quiero realizar, me encantaría que, pudieran ir, que pudieras ir al doctor, al doctor para determinar tres cosas súper importantes, ¿bien?, los vamos a ver adelante, pero son tres puntos muy importantes que tiene que hacer el médico eh, y por la cual está ahí, está la profesión ahí, ¿ya? Yo voy a ser el primero en decirte, ¿sabes qué? Yo no te puedo hablar todavía, claro, puedo entender algo de lo que te puede estar pasando, puedo entender, de hecho, puedo entender mucho cómo te está afectando el movimiento, puedo sacar algunas conclusiones de diagnóstico de movimiento, estoy capacitado para eso y los kinesiólogos deberíamos estar capacitados para ello, te puedo hacer incluso incluso un profesor de educación física, ojo, puede ser un diagnóstico, un diagnóstico del rendimiento, en donde si está con problemas de dolor tiene que decir que hay un problema de salud. Así que bajo ese punto de vista, nosotros tenemos que, si estás con dolor, tenemos que saber que tienes que evaluarte. Y uno de los profesionales más pertinentes en esto que se llama, y les recomiendo buscarlo, Continuum, del performance o el continuum del rendimiento. Si la persona está con dolor, debería ir a un clínico, especialmente a un médico. Bien. Y acá hay algo controversial. Eh, ¿Dónde voy? ¿Qué médico? ¿Voy a un traumatólogo? ¿Médico general? ¿Médico internista? Depende. Si ustedes se van a la definición de la traumatología, es por un trauma. Y si a ti te duele algo y no has tenido ningún trauma, ¿por qué vas al traumatólogo? Eso, eso es una pregunta que yo estoy haciendo, que, que yo, yo tampoco me la puedo contestar a mí, ¿ya? Así que si quisiera algún amigo trauma por ahí, eh, si me quiere contestar esta pregunta sería muy interesante, si me la puede decir por Instagram por donde usted quiera, eh, sería muy interesante. Pero usualmente uno cuando tiene este, este tipo de dolor, dolor en el hombro, eh, puede ser que ustedes piensen así, ¿no? Es que es un trauma repetitivo. Bueno, sí, pero, pero bueno... Eh, Supongamos que vas al traumatólogo. Este traumatólogo tiene tres puntos, pero importantísimos. El primero, lo primero que tiene que hacer ese traumatólogo es no hacer daño. Lo primero que tiene que hacer. O ese médico. O sea, si llega la persona, y esto no es ciencia así de, de, de newtoniana, ni estoy hablando de, de ciencia de cohetes, no, esto es súper simple. La, los médicos juran, igual que los kinesiólogos, al igual que los profesionales de la salud, no hacer daño, es lo primero que yo tengo que hacer, no hacer daño. Por eso el médico te evalúa, si tienes dolor te tiene que evaluar, ¿ya? Aquí no, no, no estoy diciendo nada nuevo ni criticando nada, estoy solamente diciendo que lo primero que tienes que hacer es no hacer daño, ¿ya? Así que el médico no te tiene que hacer daño. Luego tiene que determinar cuál es el problema que tienes, ¿ya? Cuál es el problema que tienes y determinar si este problema... Es de vida o muerte. Entonces es el punto 2. ¿Qué problema tienes si es de vida o muerte? ¿Ya? Porque si es un problema de vida o muerte, no, no tengo por qué. O sea, si es un problema de, de vida o muerte, o sea, algo muy importante no tengo por qué llevarte al kinesiólogo. Tengo que llevarte a la urgencia. O tengo que llevarte a exámenes complementarios. Eh, en este podcast yo, escuché, yo, yo, yo he hablado sobre la importancia muchas veces de la evaluación y cómo hemos salvado días con evaluaciones, eh, por ejemplo, de dolores lumbares que eran cáncer cérvico uterino no diagnosticado y tenían todos los síntomas de eh, ese diagnóstico diferencial, y tuvimos que derivarla a esta persona, y claramente era un diagnóstico de, de, de cáncer, y le salvamos la vida a esta persona. Entonces, el médico hace precisamente eso, el diagnóstico diferencial, que ese dolor de, ro de rodilla no sea nada grave. Personalmente creo que es muy difícil, personalmente, esto creo, eh, es una opinión muy personal, eh, los kinesiólogos hoy en día no sé si están, no creo no creo que están saliendo con una capacidad de hacer un diagnóstico diferencial a nivel de un médico para poder decir si eso es de vida o muerte para diagnosticar si eso es un problema de cáncer o no falta mucho yo creo en nuestra carrera, falta muchísimo por eso yo confío más en lo de equipo yo, yo soy más de confiar en equipo entonces eh, el médico tiene que, tiene que hacer eso por eso es tan importante y fundamental que el médico pueda distinguir eso entonces primer lugar no hacer daño. segundo lugar, determinar que el problema que tiene no es de vida o muerte. ¿Bien? Y el segundo. Eh, sorry, perdón, y el tercer punto es que determinar qué pasos voy a seguir dependiendo del problema que yo tengo. ¿Ya? Si es un problema que es de movimiento, entonces el médico tiene que derivar al profesional del movimiento. Si es un problema de movimiento con nutrición, debería derivar a una persona que es especialista en nutrición y además a otra persona especialista en el eh, movimiento. Y esto es eh, muy, muy, muy conocido. O sea, ustedes saben los problemas de nutrición que pueden generar eh, a nivel articular una persona mal nutrida, ¿ya? Eh, entonces el, el médico lo que va a hacer es tratar de llevarte a un profesional que te pueda ayudar porque él no tiene las herramientas, ¿ya? ¿Qué herramientas tiene un traumatólogo, por ejemplo, para poder ayudarte en el caso de que te llegues a una consulta traumatológica con el tendón aquiliano con un corte completo? Sería ilógico, ilógico que el traumatólogo diga no, no, tranquilo, kinesi kinesiología conservadora. No, nada, que conservador, ese compadre, ese compadre tiene que operar. Eso es lo que dice la ciencia, ¿no? todavía no existe ninguna otra... Ninguna otra forma, ¿ya? Que yo conozca de tendón guiliano Cortado completo, a no ser que quieras perder mucha de tu funcionalidad y a no ser que no te. No te importe, ¿cierto? No te importe perder esa transferencia de energía a lo, o a lo mejor que la, la cirugía sea contraproducente por algún problema mórbido subyacente, ¿ya? Pero probablemente vas a tener que operarte por eso, ¿ya? Entonces, eh, lo importante es que estos tres puntos se tienen que cumplir. Pero desde luego. El problema está en quién va a, en quién va a confiar este médico, en quién va a confiar. Analicemos un poquito y seamos eh, un poco más críticos con el sistema actual. Imagínate tú estás en los zapatos del médico. Imagínate tú estás en los zapatos del médico y tienes que derivarlo a un centro de rehabilitación por X motivo. ¿En quién confías? ¿Cómo están las cosas hoy en día en kinesiología? Eh, o, de hecho, ¿cómo están las cosas? Hoy en día están cambiando, por suerte, por suerte. La gente, de hecho, está pidiendo la, la, la kinesiología de verdad. No, no las lucecitas ni las perillas, ¿ya? O, o, o solamente esas cosas como lucecitas y perillas. Me refiero a la, solamente la fisioterapia, camilla, acostado, mirando revista con siete u ocho pacientes al mismo tiempo, sin pescar ni siquiera conversar con el paciente. La gente ya no quiere eso, ¿Ya? La mayoría, por lo menos que del, del discurso que he escuchado yo. A lo mejor también yo estoy probablemente bien sesgado porque quizás mi, mi, el público al que me estoy dirigiendo es de, este, de esta línea. Quizás hay personas que crean que eso todavía funciona y que todavía es muy bueno, pero claro, tendríamos que nosotros ver cómo está la, la sociedad hoy en día en términos del sedentarismo y cómo nosotros no somos promo, promotores bajo ese punto de vista, bajo ese sistema de trabajo, no somos promotores de, de la salud, ¿cierto? Finalmente somos promotores del sedentarismo si le estoy diciendo a la persona que se tiene que quedar eh, sentada mientras yo le estoy colocando fisioterapia y mientras lee una revista ¿cachai? y no hago nada más durante 45 minutos y después se va para la casa entonces el médico ve eso y el médico dice a ver espérate, supongamos que este médico tiene 20 años de experiencia y desde 2000 en adelante ha estado dándole a diversos kinesiólogos, les ha estado derivando varios, eh, varios pacientes que después llegan a él sin dolor, pero débiles. Y después se terminan volviendo en el círculo vicioso de, 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 de la lesión, de la impotencia funcional, del miedo, después la quinesofobia. Y el médico dice, pucha, ¿qué más puedo hacer por esta persona? Ya, vamos. Vamos a tener que operarte, porque es lo único que me queda a mí. Bien. A, a mí me gusta, me gusta pensar que así es. ¿Ya? No, no me gusta pensar que, eh, que hay un trasfondo detrás de todas las operaciones. Yo creo que, como dije al principio, hay profesionales y profesionales en todas nuestras profesiones. Entonces, el médico, ese es el dilema. ¿En quién confiaba? Yo, siendo médico, veo la mayor, o sea, si fuese médico, ve, ve, veo la mayor cantidad de kinesiólogos que hay y cómo está el ambiente, el, la kinesiología, por ejemplo, las personas que no están en el sistema privado. Muchas veces deja mucho que desear, ¿o no? Entonces a lo mejor la prescripción de no moverte es porque no sabe qué más decir. Porque él, él no está capacitado, para él, él no estudió para decir cómo rehabilitarte. El traumatólogo no estudió para decir cómo rehabilitarte. Él estudió para determinar las tres cosas más importantes. Primero, no hacer daño, luego determinar que lo que tienes no es de vida o muerte y tercero, para ver qué son los pasos a seguir. Dentro de esos pasos, están resoluciones quirúrgicas, resoluciones no quirúrgicas. ¿Con quién va a trabajar? ¿Con qué persona va a ayudar a esta persona a salir de ese proceso o ese problema de salud? Y no es algo fácil, son años, años de años de años de estudiar medicina, no es tan fácil la cuestión. Entonces, ¿en quién confía? Yo creo que ahí está el gran conflicto, en el último punto, en el punto 3, ¿en quién confía para derivar? Si nosotros los kinesiólogos, los profesionales del rendimiento, eh, como operadores como físicos, profesores de educación física, incluso nutricionistas, no empezamos a hacer mejor la pega. Oh, hay unas sirenas por ahí, no sé si se escuchan. Debe haber un incendio, un choque o algo así. Si nosotros no empezamos a hacer mejor la pega, los médicos quizás nos no van a seguir confiando en nosotros. Y no le va a quedar otra que seguir operando o seguir diciendo a la gente sabe que no se mueva porque no sé con quién los puede ayudar. La mejor forma de convencer que hemos encontrado en MS y que he encontrado yo en mi carrera profesional de convencer a una persona, a un médico, de que las cosas se pueden hacer de manera distinta es con resultados. Y con el paciente llegando a su consulta, diciéndole, sabe qué, doctor? ¿Sabe qué, doctor? Me siento muy bien y me encanta ir al kinesiólogo, o me encanta ir a entrenar acá porque me han solucionado la vida perfecto esos son resultados esos son resultados, ¿sabe qué? no era lo que me, lo que yo pensaba en la kinesiología, a mí me habían rehabilitado el hombro con lucecitas, sentada mirando una revista mirando para afuera o en una, una ventana pero no, ahora que estoy con un problema en el tobillo me dijeron que el tobillo podía estar relacionado con cadenas de muscular y como yo juego tenis, claramente el hombro no estaba a su 100% y mi tobillo izquierdo empezó a generar compensaciones y eso no lo había pesquisado yo y ahora estoy trabajando para ello y ello me ha llevado a tener mejor físico y mira, he bajado 5 kilos estoy con más masa muscular, estoy durmiendo mejor ...y pucha por favor... ...denme unas sesiones más... ...para estar con ellos... ...imagínate... ...esos son los discursos... ...que nosotros... ...los profesionales de rendimiento... ...tenemos que crear... ...esos son los discursos... ...y cómo se crean... ...trabajando bien... ...yo sé que hay muchas personas... ...que escuchan esto... ...lo sé... ...porque me escriben... ...y me dicen que... ...claro no pueden por su ambiente, no, no pueden porque están supeditados a un sueldo, a un, eh, a un jefe y a un sistema en donde no pueden hacer estos cambios, lo tengo más que claro. Eh, sin embargo, creo que igual con pequeñas cosas se pueden hacer grandes cambios, pequeñas, dentro de ese sistema. Y hay que partir desde adentro, y hay que partir por uno. ya Entonces, si te sientes tan limitado ...por ejemplo a ti te dijeron... ...mira, no puedes hacer esto... tu paciente, te tronaron a ti... ...persona que fue a una prescripción médica... ...o que fue un médico por algo... ...y te están diciendo... ...mira, tú no puedes salir a trotar... ...porque las rodillas... ...bla, bla, bla, bla... ...mira... ...probablemente no sea culpa del médico... ...yo creo que es del ambiente en general... ...de salud en donde estamos inmersos... ...inmersos donde uno no confía en el otro... ...donde el médico no confía en el kine... ...el kine no confía en el médico... A mí no me gusta y por favor no me envíen más. Si alguien me escucha y me lo ha enviado, por favor no me envíes más. esas esa receta donde dicen eh, los médicos, eh, aparece quinesioterapia, eh, ultrasonido, TENS, termoterapia, bla, bla, bla. Eso el médico lo escribe porque tiene que escribirlo por un tema legal. Pero no me lo envíen diciendo, oye, ¿qué se cree este médico? El médico tiene que hacer eso. Entonces no, no me lo envíen eso, por favor, porque yo no me voy a reír de eso. Cuando partí era pendejo en la kinesiología, claro, pues uno le... en, en la universidad muchas veces tratan de lavar el cerebro, que tú lo puedes hacer todo y que tú, dueño del mundo. No, 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 no. No, así que eso, por favor, no me lo envíen más. Eh, mis respetos a, a todos, a todos los profesionales de rendimiento, tanto kinesiólogos como médicos. Y eso, andarnos tirando mierda entre todos, creo que está mal. Está muy mal. Pero también creo que está muy mal limitar a las personas. Sea cual sean los profesionales. Porque ¿sabes qué? Estos, estos, estas sentencias que yo tenía al principio, las vuelvo a repetir, tengo una hernia y me dijeron que nunca más podría levantar peso, tengo problemas a las rodillas y nunca más podré total, sol, trotar solamente a, a natación, tengo discos desgastados y me dijeron, discos desgastados entre comillas, y me dijeron que jamás volvería al running. Esas sentencias no solamente las han dicho médicos. También le han dicho quinesiólogos o incluso lo han dicho profesores de educación física y preparadores físicos. Es abismante la cantidad de sentencias que les damos a la gente. Y la gente entra en círculos de depresión, entra en círculos viciosos en donde no entrena, se desgasta, se deprime, pierde felicidad por la vida, pierde cosas que le daban... Eh, un soporte a todo este estrés laboral diario y finalmente terminan enfermos de otra cosa. Entonces yo tampoco soy partidario de andar limitando a las personas. Yo soy también los, uno de los primeros en decir, mira, si tienes una hernia y es realmente la hernia la causa de tu dolor, que es muy poco probable según los estudios, es muy poco probable que la hernia realmente sea la causante del dolor, yo te voy a decir también, por ahora, no levantemos peso en este periodo, pero, pero no existe evidencia de que levantar peso es malo para la espalda. No existe evidencia científica. Por lo tanto, eso no es una prescripción. Eso es una limitación basada en conjeturas que no está que no están correctas. Por eso, algunos consejos si te dijeron estos ejemplos. Vamos a partir con el término de la hernia. Si tengo una hernia, me dijeron que nunca más podría levantar peso. ¿ya? El primer consejo sobre eso es... Eh, si te dijo eso el doctor, así, nunca más... El médico, perdón. Si te dice eso, el médico, nunca más podría, podrás levantar peso. Nunca más. Si le está diciendo la palabra, nunca. Y además, este médico trabaja solo. Y no tiene un equipo donde te evalúen completo. Sino que eso te lo dijo en 45 segundos. Mirando una radiografía. Arranca de ahí. Arranca de ahí. ¿Por qué? Porque no te pueden limitar simplemente por una radiografía o por un dolor. No te pueden limitar. Distinto sería el caso de que tengo una hernia y me dijeron que nunca más podría levantar peso, ¿ya? Porque, eh, perdón, perdón, perdón. Distinto sería el caso que dijeran eh, nunca más podrás levantar peso porque, por ejemplo, podrías tener un problema, eh, no sé, a ver qué se me ocurre ahora, un problema... Eh, ventricular, ¿ya? Eh, y, y no sé, en los ventrículos, cuarto ventrículo, está hablando de, del cerebro, por darte un ejemplo. Y, y la, la, la presión intracranial no se puede elevar porque si no te vaya a morir, una cuestión así. O sea, claro, en, existen, o sea, a lo, aquí voy con esto, que existen casos, ¿ya? Existen. Pero no existen tantos casos como para que me lleguen a, la, a las consultas o a, la, a los centros de entrenamiento, me lleguen con esta misma eh, frase. Personas que solamente tuvieron un dolor lumbar. ¿Ya? Y nuevamente, digo, esto creo que no es problema del médico. A lo mejor está desinformado. Claramente está desactualizado. Claramente puede ser. ¿Pero qué lo va a llevar a actualizarse? Un mejor ambiente de rehabilitación donde los kinesiólogos tengamos mejor... Rehabilitación donde los profesores que son física, los valores físicos tengan, ten, tengan mucha mejor, mucho mejor desempeño con sus pacientes, con sus clientes, no pacientes y profesores que son física o, o.. Bueno, igual depende, depende si trabaja en equipo o no. Un profe puede tocar a un paciente mientras esté trabajando una supervisación con un kino, un médico, o sea, un equipo, ¿ya? Es un equipo para que, para que no se empiece a malentender eh, y se vea el continuum del performance. De hecho, les voy a dejar el Continuum del Performance, un link abajo en la descripción de este capítulo. ¿ya? Entonces, si te dijeron que tienes una hernia y que, y que nunca más vas a poder levantar peso, sal de ahí y busca una persona que trabaje en equipo. La, 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 cuando una persona tiene una hernia, eh, lo primero que hay que decir, y sea donde sea la hernia, lo primero que hay que decir es, mira, encontramos una hernia que se correlacione o no con tu dolor Vamos a necesitar un poco de investigación, vamos a necesitar exámenes complementarios y además vamos a necesitar exámenes de movimiento para ver cómo se está compartiendo dinámicamente, estáticamente, como tú quieras, pero un examen de movimiento para poder ver cómo se está comprometiendo tu rendimiento, para poder entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Tú no eres una radiografía. Los pacientes no son una radiografía, los pacientes no son una, una resonancia magnética, los pacientes no son un escáner, los pacientes no son su diagnóstico. Por lo tanto, no debemos limitarlos. Y limitarlos genera más estrés. ¿Y saben qué? Para todo el espectro del continuo del rendimiento, limitarlos, estás pasando a llevar, y decir la frase que nunca más podrás levantar peso, estás pasando a llevar la primera de los deberes, el primer deber de cualquier profesional de la salud, no hacer daño. ¿Por qué? Porque no hay, no hay peor consejo que el consejo que desentrene a una persona. No hay peor consejo que el consejo que desentrene a una persona, que desadapte a una persona, que deje a una persona más débil que antes. No hay peor consejo que ese. No hay peor el otro, el, el otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si te dicen que tengo problemas, o, o, o te dijeron eh, que tienes problemas las rodillas, sea cual sea, y que nunca más podré trotar, solamente vas a poder hacer natación? No existe evidencia, de hecho no existe evidencia que el trote, que el trote sea la causante de problemas de la rodilla. No, no porque eh, no, no hay causalidad ahí. No hay casualidad y hay muchísimas investigaciones sobre esto. De hecho, hay muchos runners que tienen muy buena calidad de, la, de cartílago en las rodillas. Solamente tomando en cuenta el, el tejido cartilaginoso. Y lo mismo pasa con la frase Tengo discos desgastados y me dijeron que jamás, podría volver, que jamás volvería al running. Hoy en día se sabe que el running mejora la calidad de nutrición de los discos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esa limitación está basada en un problema, como lo leo yo, un problema de trabajo en equipo, donde el médico no ve buenos resultados con los kinesiólogos y se queda solamente en lo que puede hacer él, donde el kinesiólogo se queda pegado en su ego en decir, ¿sabes qué? No puede ser que un médico me esté diciendo lo que tengo que hacer y no sé qué, y la, la frase, chao resultados. Necesitamos resultados y necesitamos no limitar a las personas. Necesitamos herramientas para que nos puedan determinar cuáles son los niveles funcionales de la persona, los niveles basales, para desde los niveles basales empezar a construir. ¿Construir qué? Construir personas más resilientes, personas competentes con su propio rendimiento y que tomen decisiones conscientes de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer para volver a estar en el estado en que están, que es un estado de sufrimiento, un estado en el cual ahora necesitan ayuda. Y si van al médico es porque necesitan ayuda. Y no te necesitan sentencias. Lo mismo que si van al kinesiólogo es porque necesitan ayuda, no necesitan sentencias. Entonces, mi médico me dijo, colócale cualquier nombre ahí, lo que tienes que deber es si este médico está trabajando en equipo y si este médico no es un absolutista. Con eso, ya es una muy, muy, muy buena persona profesional y vale también para kines y vale también para entrenadores. Si tú, kine, te dice algo absoluto, como no se puede nunca más, sal de ahí. En serio, sal de ahí. Porque la idea es, como dije anteriormente, buscar la forma para crear personas más resilientes. Así que, si te dijeron algo así, no te limites. Por favor, no te limites. Eh, no quiere decir que, claro, eh, no puedo levantar más peso porque tenías una hernia y ahora vas y te metes a levantar peso. No, el consejo es lo siguiente. No, no estoy diciendo eso, que se vuelvan todos los que tienen problemas a la rodilla a trotar porque en verdad todas las prescripciones están malas. No, no. ¿Qué estoy diciendo? Busquen personas que no piensen en absolutos y que ojalá trabajen en equipos confiando el uno al otro. Confiando el uno en el otro y al momento de generar diagnósticos o mejor dicho realizar eh, eh, sí, diagnósticos de rendimiento sean diagnósticos hechos en base a un equipo no en base solamente a una profesión, pensemos más en el continuo del rendimiento más que solamente en un flujo lineal de trabajo, primero médico después kine, después no, es todo un flujo dinámico que así es como se trabaja de mejor manera para las personas y ese es el ambiente que deberíamos empezar a tener Espero que les haya gustado este capítulo, fue un capítulo más cortito, yo creo que hacía falta un capítulo cortito, un capítulo más, más liviano. Eh, les doy las gracias nuevamente y si es que tienen algún pensamiento, por favor, escríbeme, eh, escríbeme en Instagram, ahí lo vamos a comentar después en el Twitch, eh, porque yo creo que este tema va a dar para largo. Y le mando saludos a todos mis amigos médicos. Eh, que, que tengo a lo largo de la carrera y, y también a mí me limitaron alguna vez, pues chicos para que sepan, me limitaron me limitaron, sí, me limitaron kinesiólogos y médicos me limitaron porque yo no tengo cursado anterior eh, de hecho, últimamente salió eh, no sé, de área estar todos los kinesiólogos ahí haciendo publicaciones en Instagram sobre que el ligamento cruzado anterior cortado se vuelve a regenerar y hay regeneración, bla, 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 eso eso desde la práctica ya eh, estaba está demostrado en de la práctica. Hay personas como yo que llevan más de, a ver, 2000, ay no me acuerdo, no me acuerdo creo que son 20 años, sí, 13 años, sí, 20 años con ligamento cruzado anterior cortado haciendo todo lo que hago, me pueden ver en Instagram todo lo que hago eh, con hernias lumbares L4-L5, L3-L4 eh, y L5-C1, sí, L5-C1 eh, con múltiples dolores lumbares en mi vida, eh, con pinzamiento subracomial. y me dijeron no vas a poder levantar más sobre la cabeza, no vas a poder hacer más peso muerto no vas a poder jugar básquetbol y aquí estoy jugando básquetbol de repente eh, haciendo parkour, saltando levantando cosas muy pesadas por sobre la cabeza levantando dos a tres veces mi peso no, dos a dos veces y media mi peso corporal en peso muerto entonces, eh, no, desde por lo menos mi experiencia me trataron de mirar, de limitar y no lo hicieron y desde la experiencia que tengo con eh, muchos pacientes eh, en MS y muchas eh, personas atletas también la trataron de limitar y no lo lograron Así que, eh, muchas gracias por escuchar hasta el final. Eh, Se vienen nuevos capítulos. Esto no para. En serio, esto no para. Seguimos creciendo. Gracias comunidad, siempre en movimiento. Y por favor, mantente así. Siempre moviéndote. Siempre moviéndote. De un lugar a otro. Chao.